0: Also mein erster Gedankengang wäre halt, und da bin ich so ein bisschen bei, bei dir ganz klar, aber nicht aufgrund der Regeneration, sondern eher auf, aufgrund der, der Überlegung, dass wenn du diese Muskelpartien dreimal, drei bis viermal die Woche trainierst, dass du dann natürlich auch ähm, pro Einheit äh, wahrscheinlich schon ja, ein, zwei Sätze mehr machen kannst für diese Muskelpartie und dadurch natürlich, ähm, ich sag mal sozusagen, neuronal effizienter wirst. Im ersten Satz, Seitheben ist man neuronal auch noch nicht so effizient. Die Mind muscle connection ist noch nicht so gut, wie sie im dritten Satz ist oder im vierten Satz ist. Und da die Ermüdung, auch äh, Intra-Session, also die akute Ermüdung, auch da nicht sonderlich hoch ist, ist das jetzt nicht der limitierende Faktor, sondern da sehe ich eher den Vorteil darin, dass ich eine bessere Mind-Muscle-Connection habe und neuronal effizienter arbeiten kann, wenn ich mehr Sätze pro in der einzelnen in der, in der einzelnen Einheit mache. Bei sechsmal die Woche, wie gesagt, da wird es dann für mich schon mm, mm, mm. ja. <Musik> Willkommen aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training, mein Name ist anorte der Host dieser Sendung und es soll ein weiteres Q&A für euch auf die Ohren geben, entsprechend wie immer werde ich anfangs ganz kurz zu meiner Trainingswoche etwas berichten oder zum aktuellen Stand meines Trainings und was sonst so drumherum äh, unter Umständen passieren könnte, was für euch unter Umständen interessant sein könnte. Äh, für die Leute, die bei YouTube zuschauen, wundert euch nicht, ich habe hier eine Kapuze auf, der Winter kommt. Winter is coming, ganz, ganz wichtig, nein. Also, was ist los bei mir? Eine sehr, sehr solide Trainingswoche absolviert, die dritte Woche des aktuellen Mesozyklus ist zur Hälfte durch oder zu zwei Dritteln durch, zwei Einheiten fehlen noch. Und ähm, ich kann so ein erstes Resümee ziehen zu der Anpassung von fünf Trainingstage wieder auf sechs Trainingstage zu gehen. Das Ganze hat den gewünschten Effekt gebracht, den ich haben wollte oder mir entsprechend gewünscht habe, dass die Trainingseinheiten einzeln nicht mehr so lang sind, da das Volumen ein bisschen natürlich äh, sich gestreckt hat, besser verteilt hat über sechs Einheiten. Ist jetzt kein Riesensprung, aber so dass es für mich deutlich besser in mein aktuell vollen Alltag, vollen Berufsalltag passt. Und genau diesen, diese Stressreduktion habe ich mir gewünscht. Und so ist sie jetzt auch eingetreten. Wobei jetzt natürlich in Woche, ab Woche 4 wahrscheinlich, mit dem dynamischen Trainingsvolumen, was wir erfahren, Steve und ich, sicherlich die Zeit dann auch wieder ein bisschen knapper wird. Aber das habe ich mittlerweile alles so ganz gut strukturiert, auch drumherum, außerhalb des Gyms. Und ja, in, in Gänze äh, fallen so viele PRs wie, glaube ich, seit langer, langer Zeit nicht mehr, was mich natürlich sehr, sehr froh stimmt, äh, was mich ähm, natürlich sehr euphorisch macht, wie jeden, wenn er im Gym gut performt, was aber natürlich äh, jetzt noch keine Hypertrophie aktuell sofort heißen muss, sondern ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie zeitnah dann äh, sich auch ja, ja, körperlich manifestiert in einem größeren Querschnitt an Muskulatur. Äh, die Wahrscheinlichkeit ist enorm hoch und von daher bin ich äh, guter Dinge. Ähm, ist sonst noch was passiert, was im Training so äh, zu sagen wäre? Ähm, eigentlich nichts. Es hat sich jetzt von, den, von der Übungsauswahl nicht viel geändert. Nö. Ich habe äh, eigentlich haben wir alles relativ steady gelassen die letzten drei Mesozyklen. das zahlt sich jetzt halt auch aus. Was man halt wirklich immer sagen, wieder, wieder sagen kann und vielleicht auch muss, ist, dass man maximal neuronal effizient werden sollte, in den Bewegungsmustern, in den Übungen, die man wählt, indem man rational überlegt, was, welchen Muskel will ich damit entsprechend überladen werde ich darin erstmal neuronal effizient, also neuronal effizient heißt, ihr werdet stärker erstmal, das ist größtenteils neuronal, nervlich bedingt, dass euer Gehirn mehr Muskelfasern ansteuern kann und ähm, sobald das passiert, werdet ihr auf kurz oder lang natürlich äh, mehr Gewichte bewegen können, ja, eine höhere mechanische Last, absolute Intensität bewegen können. Und ähm, dementsprechend die Wahrscheinlichkeit auf Dauer, wenn man dies lange Zeit machen kann und ähm, entsprechend über mehrere wieder mehrere oder über mehrere Sätze, ähm, auch in verschiedenen Wiederholungsbereichen, ähm, dort mehr Leistung abrufen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Hypertrophie halt schon sehr, sehr groß. Und äh, das ist bei mir gegeben. Und da möchte ich äh, die Zeit jetzt einfach genießen, weil halt auch drumherum ums Training äh, aktuell. Ähm, ja, keine Baustellen sind, äh, Family ist gesund, ähm, alles gut, Business läuft beständig, kontinuierlich, ähm, ausgelastet und ähm, ja, das Leben ist gut im Moment und äh, das genieße ich so gut es geht und das lasse ich euch so hiermit wissen und äh, nun wollen wir, glaube ich, Attacke in die Fragen starten, denn ähm, wie gesagt, aktuell ist sonst nicht gar nicht so viel los was berichtenswert wäre, sondern ich möchte mich eher euren Fragen widmen, die in, äh, ja, in guter Anzahl reingekommen sind. Ich bin gespannt, ob ich es schaffe. Ich merke oder ich sehe gerade, ihr habt dies, das Google-Formular äh, fleißig genutzt, zwölf neue Fragen reingekommen. Bei Instagram sind auch ja, einige, einige Fragen ich werde mal versuchen, so viel es geht zu beantworten, aber natürlich auch primär die Fragen dann erstmal rausziehen, die wahrscheinlich für die meisten interessant sind oder von denen ich glaube, dass viele dort davon profitieren würden. Dann fangen wir mal an, erstmal mit dem Google Form. Was hältst du von sehr hoher Trainingsfrequenz für kleine Muskeln wie die Side dells und den Bizeps? Renaissance Periodization empfiehlt aus meiner Website Frequenzen von vier bis auf bis zu 6 Mal die Woche. Persönlich aber habe ich das Gefühl, dass bei gleichem Gesamtvolumen in der Woche eine Frequenz von dreimal die Woche mit etwas höherem intra volumen die Qualität des Trainings sowie die Regeneration zur nächsten Einheit besser als bei einer Frequenz von 6 Mal die Woche, auch wenn da dann das intrasession volumen geringer ist und theoretisch sich die Regeneration dadurch ausgleichen sollte. Sehr, sehr interessante Frage. Sehr, sehr gute Frage. Also erstmal zu der, zu, der, zu der Grundsätzlichkeit, diese kleinen Muskelpartien deutlich höher Frequenz zu trainieren. Das kann ich nur sehr, sehr befürworten. Ich habe das in den letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahren selber so gemacht. Ähm, nicht so hoch, nicht sechsmal die Woche. Äh, das Höchste war tatsächlich viermal die Woche, muss ich schon zugeben. Und das ist auch, glaube ich, das Höchste, was ich für Klienten äh, geprogrammt habe, viermal die Woche. Ähm, zu deiner Frage hinsichtlich, ähm, dass du die, das Empfinden hast, dass dreimal die Woche mh, für die Regeneration zur nächsten Einheit besser sein könnte als sechsmal die Woche. Wo, ja, wo du selber schon schreibst, es müsste sich eigentlich ausgleichen. Also sechsmal die Woche ist natürlich schon eine Ansage. Da kannst du natürlich pro Einheit nur, ähm, natürlich auch nur eine Übung machen. und Unter Umständen vielleicht auch nur zwei Sätze. Ja, obwohl, na klar, Zeit der jetzt vielleicht auch ja, drei, vier und dann natürlich steigend. Hm. Also mein erster Gedankengang wäre halt, und da bin ich so ein bisschen bei, bei dir ganz klar, aber nicht aufgrund der Regeneration, sondern eher auf, aufgrund der, der Überlegung, dass wenn du diese Muskelpartien dreimal, drei bis viermal die Woche trainierst, dass du dann natürlich auch ähm, pro Einheit äh, wahrscheinlich schon, ja, ein, zwei Sätze mehr machen kannst für diese Muskelpartie und dadurch natürlich, ähm, ich sag mal, sozusagen neuronal effizienter wirst. Im ersten Satz, seitdem ist man neuronal auch noch nicht so effizient. Die Mind-Muscle-Connection ist noch nicht so gut, wie sie im dritten Satz ist oder im vierten Satz ist. Und da die Ermüdung, auch äh, Intra-Session, also die akute Ermüdung, auch da nicht sonderlich hoch ist, ist das jetzt nicht der limitierende Faktor, sondern da sehe ich eher den Vorteil darin, dass ich eine bessere Mind-Muscle-Connection habe und neuronal effizienter arbeiten kann, wenn ich mehr Sätze pro in der einzelnen in in der in der einzelnen Einheit mache. Bei sechsmal die Woche, wie gesagt, da wird es dann für mich schon mm, 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 ja, also die beiden Muskelpartien können eh sehr viel Trainingsvolumen vertragen. Ja, ähm, viermal finde ich völlig, völlig verträglich. Äh, fünf, sechs Mal habe ich noch nicht ausprobiert, da kann ich noch nichts, kann ich nichts zu sagen, weil ich da einfach keine, keine ähm, Erfahrungswerte habe. Aber ich denke mal, dreimal die Woche, wenn du dich damit ähm, von der Regeneration besser fühlst, also rein von, von deiner Empfindung her. Und mach es doch nicht davon oder machst vielleicht nicht davon abhängig, wie es sich anfühlt, sondern mach es davon abhängig, wie die Regeneration in. In, in Faktum ist, also wenn du da bessere Regeneration hast, besser, bessere äh, Trainingsperformance hast, bessere Adaption hast, dann bleibt bei dreimal die Woche. Ne? Also nur weil ähm, entsprechend irgendwo anders steht, man ist eine andere Empfehlung, heißt es ja nicht, dass es wirklich für alle so ist. Ja? Also es ist halt immer eine, eine sehr, sehr gute Empfehlung, das muss ich schon sagen. Allgemein ähm, bin ich ja auch jemand, der Renaissance periodization ähm, enorm gut findet, also enorm logisch findet. Fast alle E-Books, also nicht fast alle, alle sind, sind gut. Von daher ist das ein guter Anhaltspunkt. Aber ähm, wenn deine Erfahrung dir was anderes wiedergibt, dann ähm, ja, richte dich nach, nach deinem Körper, nach deinem Organismus ähm, und was er dir entsprechend an Informationen gibt. Und äh, ja, das soweit dazu. So, nächste Frage. Leider kann man hier keinen Namen dazu sehen. Mhm. Was hältst du davon, als Beginner ein Jahr produktives Training als Erfahrung zuvor, mehrere Jahre ohne effektive Nettohypertrophie durch, durch fehlenden Kalorienüberschuss ein funktionales Overreaching in der letzten Woche des Mises anzustreben, um maximale Superkompensation im Delo zu erfahren? Hältst du das für sinnvoll oder würdest du es nur Fortgeschritten empfehlen, die ihr System komplett überlasten müssen, um überhaupt noch Adaption hervorrufen zu können? Erstmal eine sehr gute Frage und auch aller, zuallererst mal meines Wissens nach ist, dass ähm, funktionale Overreaching etwas, was so noch nicht, mh, noch nicht Bestand hat in Form von ja, guter, guter Datenlage. Ja? Es, in Theorie macht es sehr, sehr viel Sinn, praktisch wende ich es auch selber an ähm, wir können bloß nicht sagen, ob es halt wirklich, es lässt sich halt enorm schwer messen, ja, in Form von ähm, wissenschaftlicher Arbeit lässt es sich halt sehr, sehr, sehr schwer messen. Ob jetzt, ähm, jetzt ganz im Speziellen auf dich gemünzt, wenn du sagst, du trainierst jetzt ein Jahr produktiv, ja, vorher hast du nur, ähm, ja, so wie du es gesagt hast, äh, durch fehlenden Kalorienüberschuss eigentlich nicht effektiv netto generiert, heißt das ja nicht, du hast ja trotzdem Trainingserfahrung gesammelt. Ja, rein vom, von der Bewegungskompetenz hast du Trainingserfahrung gesammelt, was auch wertvoll ist. Ähm, mal unabhängig davon, wie viel du davon jetzt äh, die Nettohypertrophie äh, davon getragen hast. Ähm, aber meine Empfehlung, wann ich dieses Overreaching empfehlen würde, ob ich jetzt Anfängern zum Beispiel dazu nicht raten würde, ähm, das würde ich vielleicht gar nicht vom, vom Overreaching abhängig machen, die Frage ist halt, ob, da wäre wär für, für mich wäre viel mehr wichtig, ob du mittlerweile oder ob du ähm, das Rap-and-Reserve-Prinzip beherrschst, ob du relative Intensitäten beherrschst, dort Erfahrungswerte gesammelt hast, diese gut einschätzen kannst, ähm, um einfach überhaupt ein Overreaching mh, steuerbar zu machen. Steuerbar, steuerbar in dem Sinne, dass diese Faktoren real sind und das ist wirklich, dass man wirklich messbar machen kann, wie viele harte Sätze werden wirklich ausgeführt und ähm, macht es Sinn, dieses Overreaching in Form von ähm, ja, hoher Satzzahl oder die, der höchsten Satzzahl am Ende des Mesozyklus ähm, zu fahren. Wenn das gegeben ist, dann würde ich das auch schon ähm, in, ge in gewisser, in gewissem Ausmaß auch mit relativ ja, jungen oder was heißt jungen Trainings nicht Trainingsanfängern, aber ich sag mal Leuten, die vielleicht schon ein Jahr, zwei Jahre trainieren und sehr wissbegierig sind und sehr, sehr viel ausprobieren ähm, und kontinuierlich Erfahrung sammeln, auch machen. Sicherlich nicht in diesem extremen Maße, so wie man das mit Athleten machen kann, die ich jetzt vielleicht auch im Coaching habe, die schon sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre trainieren. Und ähm, wo ich auch weiß, die können das auch sehr, sehr, sehr genau abschätzen, was sie dort tun. Und was ich ihnen da Aufbürde, ähm, in der finalen Trainingswoche. Ähm, aber ich würde halt allgemein mal dieses Thema Overreaching und funktionales Overreaching mal vielleicht vom, von dem Standpunkt aus in Relation setzen, dass das nicht das Wichtigste ist. Es ist nicht annähernd so wichtig oder auch an, nicht annähernd das, was ähm, die guten Hypertrophiereize ausmachen, sondern vielmehr das, was zwischen diesem äh, diesem Moderaten oder dem minimal effektiven Trainingsvolumen liegt, ja, das, was ein, ein wenig entsprechend äh, Adaption bringt. Ähm, und das andere Ende des Spektrums ist halt das, das Overreaching, ja, das ähm, MRV ähm, oder beziehungsweise das vielleicht sogar zu überschreiten. Ähm, dazwischen das, das adaptive Volumen, ja, da sind, das ist eigentlich das, wo wir am produktivsten Hypertrophie produzieren, denn da haben wir in Relation zum, zum Stimulus und zu den Adaptionen ähm, noch weniger Ermüdung, akute Ermüdung und systemische Ermüdung, ja, und wir werden noch am meisten Adaptionen rausbekommen für das, was wir halt an, an Arbeit reinstecken, ja. Ganz am Ende, am, im Overreaching ja, oder auch kurz davor, vielleicht in, wenn man fünf Wochen akkumuliert in Woche vier, dort kriegen wir schon weniger Adaption heraus, weil die Ermüdung natürlich äh, den Kostenpunkt darstellt und die Adaptionen kleiner ausfallen. Ja. Also macht euch nicht so viele Gedanken drum, was am Ende rauskommt, sondern eher um ja, das, was in der Mitte ist, ja, den, den Durchschnittswert, das äh, ist von der Relevanz halt deutlich höher. Aus meiner Sicht und das Overreaching ist und bleibt noch etwas, was, was es gilt zu validieren, was ähm, ja, für mich aber logisch etwas Logisches ist, wann man es nutzen sollte, ähm, Ja, it depends, wie man so schön sagt, es kommt drauf an, auf das Individuum, ja. So, nächste Frage. Vor circa drei Wochen musste ich das oberschenkel -Glut training vom Plan streichen aufgrund einer Verletzung. Arzt sagt, physiologisch, Wirbelsäule, ETC sei alles einwandfrei und es sei nur eine Überlastung gewesen. Die Schmerzen sind aber deutlich besser geworden, doch sind sie nur noch, noch nicht ganz weg. Hab seitdem nur UK trainiert und warten. Nächste Woche Deload. Ich weiß, es ist schwer zu beantworten, aber würdest du mir empfehlen, einen weiteren Meso nur UK zu trainieren oder würdest du eventuell leicht und langsam mit dem UK-Training an wieder einsteigen und gucken, wie der Körper reagiert? Ähm, kurz gesagt, ja, es ist natürlich schwer, deine Empfehlung zu geben, weil ähm, ja, mit, dem, mit dem Begriff Überlastung ist jetzt nicht viel gesagt, Ärztlicherseits, das ist jetzt nicht so... Ja, das ist mal, das ist natürlich leicht zu diagnostizieren, aber ich bin halt auch kein Arzt und kein Experte in der Hinsicht. Ähm, Schmerzen, leichte Schmerzen. Du, also meine Herangehensweise, wenn du jetzt ein Klient von mir wärst, ähm, wäre es, äh, ja, sehr, sehr leicht, das UK-Training zu probieren, in der ähm, entsprechend, ja, was sagst du jetzt, nach dem Deload wieder zu probieren. Oder vielleicht gerade im Deload das Ganze zu probieren, wo ich es gerade lese. Ja. Im Deload unter ähm, entsprechend ja, relativ moderaten, ähm, absoluten Intensitäten und auch relativen Intensitäten natürlich, hast du halt das beste Szenario, es austesten zu können. Und dann höher rein, werden die Schmerzen schlimmer, ist es ist gleichbleiben, wird es immer noch besser, die Tendenz, so wie sie jetzt ist. Und dann hast du, hast du einen guten Anhaltspunkt, ob du dann nach dem Deload entsprechend wieder ähm, Richtung ja, maximaleren Einheiten streben kannst. Und äh, sprich das dann noch mal beim Arzt ab, ob das dann ähm, entsprechend wieder geht. Äh, und da auch wieder, ihr kennt mich, ich habe dann immer noch so im Kopf so die nächste Frage, warum ist das Ganze überlastet gewesen? Warum hast du dich verletzt? Und achte darauf, dass das nicht wieder passiert. Versuch genau rauszukriegen, was hat sich da angesammelt? Welche Faktoren sind zusammengekommen? Wie ist es zu der Verletzung gekommen, ähm, damit du das in Zukunft möglichst wieder verhindern kannst, denn ich habe auch das schon zigmal gesagt, kontinuierliches Training, auch das ist viel, viel wichtiger als das maximal, ähm, die maximale Performance, sondern die kontinuierliche Performance, das kleine, immer wieder einzahlen in die Hypertrophiebank sozusagen, wird äh, viel, viel wichtiger auf lange Zeit im, im Bodybuilding als ja, sich so zu überlasten, dass man immer wieder Verletzungen in Kauf nehmen muss und dadurch halt Zeit verliert. Also gesund bleiben, Faktor Nummer 1. Versuch rauszukriegen, was es war und äh, es entsprechend in Zukunft maximal zu verhindern. So. so. Muss ich kurz mich selber aus dem Bild schieben. So. Für wie sinnvoll... Hältst du Jugendklassen beim Bodybuilding? Ist es nicht eher kontraproduktiv, sich in dem Alter sozusagen selbst einzuschränken, was Muskelaufbau betrifft? Ich verstehe natürlich, dass man den Leuten geben muss, wonach sie verlangen. Grüß Gandamax. Hm. Also die Jugendklassen im Bodybuilding muss man... Aus zwei Perspektiven sehen. Ähm, zum einen, klar, muss man den Leuten geben, was sie, äh, was sie wollen, was sie verlangen. Muss man nicht. Ähm, ist aber natürlich etwas, was den Sport an sich größer macht, ähm, was natürlich die, das Spektrum dessen, was man auf so einem Wettkampf sehen kann, äh, erweitert, was ich erstmal als positiv ansehe. Das Argument, was du natürlich gebracht hast, ist natürlich ganz klar griffig und, und greift da total. Warum in den besten Jahren ähm, sich mit einer Wettkampfdiät limitieren, wenn man in der Zeit doch die ähm, besten Voraussetzungen hat, ähm, sein Hypertrophiefundament maximal auszubauen? Klar, sehe ich völlig genauso wie du. Das ist etwas, was ich da natürlich kritisch sehe. Was man mh, auf der anderen Seite halt sehen muss, ja, es gibt natürlich die, die Junioren, ja, was, was, was ich dann schon eher als sinnig sehe, die Jugendklassen, dort schon die Erfahrung zu sammeln, auf, auf die Bühne zu gehen, klar, du hast den Erfahrungswert in den jungen Jahren, das nimmt dir keiner mehr, das ist ein Erfahrungswert, das ist ja auch die Geschichte, die ich letztes Jahr mit Arta ähm, gesehen habe, wo ich auch... Ähm, mit ihm auch diskutiert habe, als er mich angefragt hat für die, für die Wettkampfdiät, ob er das wirklich machen sollte. Er hatte sich damals auch schon entschieden und es war auch gar keine Frage, aber in dem Alter, 18, 19 und zwei, drei Jahre Trainingserfahrung, vielleicht schon ein bisschen mehr. Okay, dann nimm die Erfahrung mit als Junior, okay, ja, um das nochmal mitzunehmen. In der Jugendklasse. Ob das so sinnig ist, ja, ich gebe dir da so ein bisschen recht. Ich sehe es, glaube ich, jetzt auch, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, eher kontraproduktiv für den einzelnen jungen Athleten als, ähm, als Vorteil. Die Erfahrung kann man auch später sammeln. Die Zeit ist eigentlich zu wertvoll. Ja, doch. Das wäre meine Meinung definitiv auch dazu. So, ich hoffe, ich habe hier nichts, da noch nichts vergessen. da habe durchgescrollt. Oh, ich bin gut in der Zeit. So, dann äh, Instagram. Ähm, fischer with Baby. Auch immer am Start. Schöne Grüße an das Baby. <lacht> ähm, die Frage lautet, wie fühle ich die RDLs endlich in den Hams? Gemeint sind die Hamstrings der Beinbeuger. Mhm. Also, wenn du die RDLs in den Hams spüren möchtest, was du durchaus solltest, dann wäre meine Empfehlung... Ähm, ganz wichtig, dir vorzustellen, diese Bewegung immer über das, ähm, das Zurückführen, das nach hinten schieben der Hüfte einzuleiten. Das heißt, du stellst dir nicht vor, du führst die Hantel runter zum Boden an deinen Schienenbeinen entlang. Was viele oder was ich oft sehe, wo ich so von Weitem sehe, der denkt jetzt, er muss die Hantel runterführen. Ähm, und der Po wandert zwar auch erstmal nach hinten, aber dann senkt er sich und dann verlieren wir die Spannung auf dem, auf dem, auf dem Beinbeuger. Das heißt, führ den Po so weit nach hinten, wie es geht, ohne dass du die Höhe verlierst, sagen wir es mal so. Und du wirst eigentlich sofort merken, dass deine Hamstrings auf Spannung kommen, wenn du im gleichen Maße dein Knie nicht nach vorne schiebst. Du kannst es ähm, im, in der Bewegung, Hüfte nach hinten, das Knie ein bisschen bewegen, auch anwinkeln, allerdings nicht das Knie nach vorne schieben. Ein bisschen anwinkeln ist sicherlich okay, das ist immer ein bisschen eine Frage der, der Hebel, der Armlänge, der, der Oberschenkellänge und der Relation äh, der Hantel zueinander. Ob man das Knie noch ein bisschen anwinkeln muss, der Beweglichkeit. Aber wenn du erstmal nur die Hüfte nach hinten schiebst dann, und das Knie nicht nach vorne schiebst und der Rücken schön gerade bleibt, dann solltest du, sicherlich die Hamstrings spüren. Was dann noch helfen kann, ist, dass du das Gewicht eher auf äh, Ferse und ähm, ja, auf, auf ja, sagen wir mal so, nicht auf dem Vorderfuß hast, sondern eher auf der Ferse hast, was nicht heißt, du sollst dich nur auf die Ferse stellen, aber die, die größere Belastung bei der Bewegung der Hüfte nach hinten ist eher auf der Hacke, ja, und ein bisschen auf dem Fußballen, aber nicht so sehr auf den Zehen vorne, ja, und wenn du dann runtergehst ja, und dann an den Punkt ankommst, wo du nicht weiter nach hinten kommst und deine Hamstrings auf maximaler Spannung sind, dann schiebst du die Hüfte nach vorne und in dem Moment krallst du dich quasi noch mit den Zehen gleichzeitig auch noch mit in den Boden, wie in eine, als wenn du dich in eine Beinpresse reindrückst. Und dann hast du auch noch mal so ein bisschen Aktivierungspotenzial mehr. Ja? Das sind so die, ja, sagen wir mal so zwei, drei Tipps, die ich dir so hier übers Ohr mitgeben würde, wie man das Ganze vielleicht besser in den Hamstring, Hamstrings spüren kann und wird. Wenn du in der Übung irgendwann effizienter wirst, stärker wirst, dann wird aber auch irgendwann unter Umständen der Punkt kommen, wo du es nicht mehr spürst, nicht mehr spüren kannst, weil du dich nicht mehr darauf konzentrieren kannst, es zu spüren, weil einfach ähm, es zu komplex wird und das Gewicht zu hoch wird, dass dein Gehirn das noch irgendwie äh, in deinem ganzen, ganzen Signaling dir noch so wiedergeben kann. Aber erstmal solltest du es definitiv spüren, damit du ähm, entsprechend die Übungen gut ausführst und im Weiteren kommt alles Weitere später. Dann haben die Fit Fischers auch noch gefragt, wie viel Omega-3 empfiehlst du ebenso für Vitamin D? Hm, sag ich da was zu? Also... Supplements, selbst bei, bei solchen Sachen, ist natürlich n, n, eine allgemeine Antwort, eine allgemeingültige Antwort immer schwer. Ja, ich könnte jetzt auch einfach sagen, hm, es kommt auf den Bedarf an und das ist auch sicherlich maximal, wäre die richtige Antwort. Ähm, wenn ich jetzt einfach mal, ähm, was ich im Vorgang sagen müsste, wenn ich jetzt den Durchschnitts-Trainierenden nehmen würde, in unseren Breitengraden mit äh, einer gesunden Ernährung oder einer, einer, ja, doch aus meiner Sicht, in meinen Worten, gesunden Ernährung, dann würde ich bei Omega-3 äh, 3 Gramm ähm, kombiniert ähm, empfehlen. Ja, 3 Gramm, EPA. Ähm, ja. Und ansonsten, äh, was hattet ihr noch gefragt? Warte mal. Jetzt bin ich aus dem Fenster raus. Ich habe mich verklickt. Perfekt. Ich habe mehrere Schreibtische hier auf dem Mac. So, also Omega-3, wie gesagt, 3 Gramm, EPA, äh, DHA, genau, Vitamin D3 habt ihr noch gefragt. Ähm, also das, was hier in Deutschland so empfohlen wird, das glaube ich meistens nicht, dass es ausreicht, aber es ist natürlich auch ein bisschen von der Jahreszeit abhängig. Halt, ne? Ähm, ja, 5.000, 5.000 internationale Einheiten sind wahrscheinlich schon nötig, um gut abgedeckt zu sein, aber es kommt natürlich auf die Jahreszeit darauf an und äh, ja, wenn man auch mal in Urlaub fährt und so weiter und so fort, aber das sind so zwei pi mal -Werte, wenn ich den Durchschnittsmenschen nehmen würde, aber eigentlich müsstet ihr es vorher messen lassen, euren Bedarf, ähm, und dann können wir es ganz genau machen. Aber ich weiß halt, dass wenn man jetzt die Frage stellt, will man halt auch eine Antwort und nicht, ja, es kommt drauf an, mess mal. Ja. Ich weiß es doch. Ähm, von daher, das so als kleinen Anhaltspunkt. Ähm, dann fragt YesNess, könntest, könntest du dir vorstellen, eine Frau für einen Wettkampf zu coachen? Ähm, ja, definitiv. Äh, habe ich schon getan. Äh, ich habe in einem der F letzten Instagram-Post nach der GmbF ja auch angesprochen, dass ich zwei Athleten vorbereitet habe auf diesen Wettkampf. Von der anderen war auch eine Dame dabei, die, ja, wo wir nach der Hälfte der ähm, Vorbereitung, ja, ich glaube nach der Hälfte der Vorbereitung die Reißleine ziehen mussten, weil ähm, ganz einfach äh, berufliche Ziele ähm, in der Zeit auch anstanden und auch Priorität hatten und ähm, diese zeitlich halt ja, zeitsensitiv sind in der Zeit. Ähm, ich habe zwar vor der Wettkampfvorbereitung auch schon gefragt, ob ja ob das alles so klappt, was in der Zeit ansteht und ähm, da sind halt Sachen dazugekommen in der Wettkampfvorbereitung beruflich, die halt auch sehr, sehr wichtig sind, die man nur einmal in seinem Leben macht, ähm, gerade wenn man eine akademische Laufbahn anstrebt und ähm, da habe ich auch ganz klar gesagt, ähm, ja, das sollte jetzt Priorität haben. Die Bühne wird immer da sein. Ähm, aber ja, sonst hätte ich jetzt auch eine Dame bei der GMBF gehabt in der Bikini-Klasse. Und von daher äh, ja, bin ich definitiv, äh, äh, tue ich das. <lacht> Habe mich da hinreichend äh, auch schon belesen. Und ähm, ja, finde es äh, nicht nur das Herren-Bodybuilding, äh, sondern auch die Damen äh, als eine sehr interessante Klasse an. Auch das bikini body Bikini-Bodybuilding ist auch nicht schlecht, ne? Das Ahne und ich mache jetzt Bikini-Bodybuilding. Obwohl das halt auch in meinen Augen eine, eine gewisse Art des Bodybuildings ist. Bodybuilding ist für mich alles, ähm, was man tut, um sein, seine Körperdarstellung zu manipulieren und ähm, ja, zu formen. Von daher, jupp, kann ich mir vorstellen, definitiv. Ähm, Johannes fragt, hi, kannst du mal was zu Kollagen in Proteinriegeln sagen? Johannes, ja kann ich was zu sagen. Äh, warum ist es da Kollagen drin? Was soll das? Warum? Wieso? Weshalb? Warum? Äh, mir würde jetzt nicht einfallen, ähm, was das bringen sollte, es sei denn, es, jetzt, äh, es wird damit irgendwie geworben, dass das jetzt wieder die, das Gelenksthema positiv beeinflusst. Habe ich ja auch schon ein, zweimal Mal die Frage bekommen. Habe ich mich immer noch nicht eingelesen? Kann ich immer noch nicht zu sagen. Da würde ich mal den ähm, Alex Ketterer fragen, FPS-Training. Ähm, ich meine, der hat da sich sehr, sehr sehr gut zu belesen und auch einen äh, fachlichen Artikel zugeschrieben. Ich weiß nicht, wo der publiziert wurde, wenn ich das jetzt richtig verstehe, falls ich es falsch in Erinnerung habe, Alex, dann ähm, ja, stand über mein Haupt. Aber den Mann würde ich fragen, wenn es um das Thema geht, um Kollagen und äh, Gelenke. Ähm, ansonsten hat aus meiner Sicht, wenn das nicht der, der Grund ist, warum da Kollagen drin ist, dann hat das da nichts drin zu suchen aus meiner Sicht, weil ähm, ja, Kollagen jetzt nicht ähm, das äh, Aminosäurenprofil hat, was wir unbedingt haben wollen, um äh, ja, ja das qualitative Aminosäurenprofil zu haben, was halt maximal die... Ähm, MPS triggert sozusagen. Da können wir nicht so viel mit anfangen in dem Sinne. Und deswegen Proteinriegel, die sind meistens schon, ähm, ja, so mit teilweise sind ja nur 16, 17, 18 Gramm Protein dort drin. Und wenn da noch Kollagen die Hälfte ausmacht, dann kannst du den eh vergessen, weil da kommt gar nicht genug entsprechend ähm, genügend zusammen, um äh, dann eine gute Response zu haben von der Muskelprotein-Biosynthese. Sondern ich ja, habe sowieso lieber Eiweißriegel, die eher so 20 bis 25 Gramm Eiweiß haben und dann halt ohne Kollagen. Ja, definitiv. Also ich glaube, du sprichst nur diese Riegel an. Ich glaube, die gibt es in diesen Drogeriemärkten, glaube ich, für ganz, ganz wenig Geld. Rossmann, Budnikowski, DM, wie die glaube ich heißen. Äh, die bieten diese Riegel günstig an und die sind halt einfach nur Kollagen-Bomber. So. Ja, Habe ich schon öfter gesehen, auch schon öfter Fragen bei Instagram gekriegt. Ähm, don't do that. We don't need it. Mm. Dann, Pancake Laurenz, auch immer am Start, auch geiler Name. Ähm, Fette und Carbs trennen zwecks Insulinausstoß oder Mythos. <lacht> oder Mythos. <lacht> äh, ja, äh, Mythos. Ähm, ich könnte dir jetzt, äh, es macht für mich überhaupt keinen Sinn, Nahrungs-Makronährstoffe äh, voneinander zu trennen aufgrund des Insulinausstoßes. Äh, dafür ist das, dieses ganze System ist einfach viel zu komplex, als dass man äh, jetzt sein Leben so einschränken sollte und mit Trennkost anfängt, um ähm, ja, marginal mit seinen Insulinausstößen hoch, runter, wo man es gerne haben will, zu reagieren. Einfach die, das Praktikabel daran ist einfach völlig nicht gegeben und von daher Überhaupt nicht relevant. Da gibt es 20 Sachen, die... 20.000 20 Sachen, die wichtiger sind. Ich weiß nicht, was du genau ansprichst. Zwecks Insulinausstoß, was, was du meinst. Aber, ja, kümmere dich nicht um solche Geschichten. Aus meiner Sicht nicht relevant. Was haben wir noch? Christian Fitt, der hatte genau auch auf beiden Plattformen geschrieben, glaube ich. beim einem KFA von deutlich über 15% Muskelaufbau möglich oder baut man nur mehr Fett auf? Und ich glaube, er hat auch, ich gucke mal in der in Google Form... Habe auf Instagram die Frage schon gestellt, aber mache es hier nochmal für die Verständlichkeit. Trainiere seit zehn Monaten, habe einen KFA, der deutlich über 15% ist. Kann man so mit einem KFA noch Muskelmasse aufbauen oder wird bei, man bei einem Kalorienüberschuss nur noch mehr Fett zulegen statt Muskel? Ähm, also tendenziell gibt es ab einem bestimmten Körperfettanteil ähm, ähm, ja, es, es, haben wir irgendwann ein Milieu, was zu mehr Fetteinspeicherung Tendiert oder ähm, die Fetteinspeicherung mehr begünstigt, sagen wir es mal so, ja, als wenn wir dort im moderateren Bereich bleiben. Ja, und äh, genau, die meisten haben halt immer so die 15 im Kopf. Ne. Also so zwischen 10 und 15 ist so der Sweet Spot für die Lean Gains, für die Nettohypertrophie ohne Muskel, ohne mit den marginalsten Fett zu wechseln. Ja, ist auch so ähm, korrekt. Ja, das, das stimmt soweit. Ähm, worauf man allerdings oder worauf ich halt achten würde, was ich bei dir halt sehen würde, dadurch, dass du erst zehn Monate trainierst, ja, ähm, wäre ja der Umkehrschluss oder der nächste Gedanke deinerseits, wenn ich jetzt sage, hm, ja, okay, das ist jetzt nicht so ideal, eine Diät, um den Körperfettanteil zu reduzieren, ja, und das würde ich halt bei zehn Monaten Training halt noch nicht unbedingt als angemessen sehen. Du sagst jetzt deutlich über, deutlich kann alles heißen, kann auch 50% heißen, wenn du jetzt sagst, es sind vielleicht 18, ja, dann würde ich dir bei 10 bei, bei Monaten Training erstmal empfehlen, ähm, weiterhin einen ein ganz, ganz moderaten Kalorienüberschuss zu fahren, ja, erstmal Muskeln aufzubauen ähm, und wirklich erstmal in dieses, erstmal die, die Grundmuskulatur aufzubauen und das auch in einem ganz moderaten Kalorienüberschuss ähm, und dann kann es auch sein, dass du in dem Szenario, in, in der Zeit eine, eine Art Body Recomposition durchmachst. Dass du Muskeln aufbaust, mit der Zeit aber sogar vielleicht deinen Körperfettanteil, wenn es jetzt 18 war, irgendwie nach, ja, irgendwann vielleicht auch nur noch 17 oder 16 sind. Das ist ähm, in, in diesem Anfangsstadium des Trainings durchaus noch möglich, ähm, was sicherlich jetzt der, der nächste Gedanke wäre, deinerseits eine Diät zu machen ähm, nicht nach zehn Monaten Training, sehe ich nicht. Ähm, bist du natürlich jetzt irgendwie bei 35%, Prozent, dann ja, würde ich eine bessere Ausgangslage schaffen. Ne? Das soweit dazu. Ähm, dann fragt Sendleitner Sebastian. Wie findet man heraus, wie viel Gewicht man für einen Wettkampf verlieren muss, für die Diätplanung? Sehr, sehr gute Frage. Also zum einen ähm, gibt es mehrere Szenarien natürlich. Ne? Also das einfachste Szenario ist natürlich, du hast schon mal einen Wettkampf gemacht und du hast ähm, die Daten noch zur Hand und weißt, wie viel du letztes Mal gewogen hast. Dann würde ich immer dieses Gewicht als allererstes wieder anpeilen. Ja, Auch jetzt werden die meisten denken, ja, aber ey, vielleicht hat derjenige jetzt drei Jahre Offseason gemacht. In den meisten Fällen ist es aber so, dass du in der ersten Saison nicht so sagen wir es mal so, du solltest noch nicht, auch noch nicht äh, so abgezogen kommen und so shredded kommen äh, in der ersten Saison vielleicht, wenn du noch relativ jung bist, wie du es tun könntest und mittlerweile auch musst, um Top zu platzieren, ja, ähm, deswegen das Gewicht anpeilen, ähm, denn dann hast du vielleicht ein paar hast ein paar Gains gemacht in den zwei, drei Jahren, sicherlich vielleicht auch ein paar mehr, ja, aber dann ziehen wir halt noch mal Körperfett ab, und dann äh, hast du nicht nur mehr Muskulatur, sondern auch noch ähm, eine entsprechend stärkere Form, also deine Definition wird noch stärker sein. Ja? Das Szenario 1 ist natürlich leicht. Ja? Jetzt kommen wir zum Szenario Nummer 2, was viel, viel schwerer ist. Das heißt, du bist ein Athlet, der noch keine ähm, entsprechende Wettkampfvorbereitung gemacht hat. Und da würde ich halt als allererstes, wenn es das gibt, ähm, entsprechend vielleicht Daten heranziehen, wann, wann war die letzte Diät, gibt es Bilder ähm, von diesem Zeitpunkt, was war der niedrigste Körperfettanteil, der jemals entsprechend gefahren wurde, welches Gewicht war zu dem Zeitpunkt ähm, gegeben. Und daran kann man dann natürlich schon mal sehen, alles klar, das waren so und so viel Kilo und da fehlen jetzt sicherlich noch, ähm, ja, da fehlen dann noch sicherlich noch ein paar Prozentpunkte vom Körperfettanteil. Da kann man sich dann dran orientieren und dann nach unten hin planen. Ähm, das ist dann eine grobe Richtung. Wenn halt noch kein, ja, wenn, wenn, wenn das überhaupt noch nicht von, vonstatten gegangen ist, dann kann man halt wirklich nur schätzen. Dann kann man wirklich nur schätzen. Und wie gesagt, da würde ich immer die Diätwerte, die vorhanden sind, als erstes zur Hand nehmen und dann kann man halt schätzen ähm, und ansonsten kriegt man natürlich auch irgendwann sollte man auch, oder als Coach kriegt man dann ein Gefühl dafür sicherlich ähm, ja, einfach ein bisschen mehr Zeit einplanen für die Gesamtplanung der Diät, um sicherzugehen ähm, dass man noch Diet Breaks einbauen kann, einfach um sicherzugehen dass man genügend Zeit hat, ähm, die entsprechende Körperkomposition ähm, zum Tag X bereitstellen zu können und um das auch gut bereitstellen zu können. Das soweit dazu dann ja ähnlich zu der Frage von eben: äh, Cube Gym Downtown fragt: Wo sollte die Grenze des KFA in der Offseason liegen? Ähm, ja, ja, mal ausgenommen von jetzt einen ganz jungen Athleten oder ganz, ganz neuen Menschen in diesem Sport, der jetzt gerade mal zehn Jahre trainiert, ähm, wäre ich, ähm, so würde ich halt auch sagen, die Grenze liegt aus meiner Sicht irgendwo zwischen. 15 und 17 Prozent, wenn man mich jetzt äh, auf, auf eine Range festnageln sollte. Das kommt kommt aus meiner Sicht so ein bisschen wieder aufs Individuum an. Ähm, ja, alles darüber hinaus wird dann auf kurz oder lang äh, wahrscheinlich ja kontraproduktiv sein vom Milieu, was von was der Körperkomposition da ist. Man fühlt sich auch nicht mehr so wohl, die Trainingsmotivation äh, sinkt und äh, man fühlt sich, ja, unter Umständen wird man auch irgendwann ein bisschen ja, müde und abgeschlagen und ja, das wäre so im Groben meine, meine äh, Empfehlung dafür. So, was haben wir noch? Auch Pancake Lorenz hat noch was gefragt. Hattest du schon mal Coachings mit essgestörten Athleten und hast du es geschafft, diese zu beheben? Puh, äh, also sagen wir es mal so. Ich, ich habe fast... <lacht> Also es hört sich jetzt erstmal blöd an, aber fast jeder, mit dem ich zusammenarbeite, ist aus meiner Sicht in gewisser Weise es gestört. Das hört sich jetzt erstmal world an und strange an. Ähm, nicht im pathologischen Sinne erst gestört, ja, sondern ähm, sagen wir es mal im, im physiologischen Sinne, ähm, im psychologischen Sinne, schuldigt. nicht äh, physiologisch, im psychologischen Sinne, ähm, haben wir alle natürlich keine, kein normales Verhältnis mehr zur Nahrung. Dadurch, dass wir alle schon jahrelang unter Umständen tracken, dass wir intermittierendes Fasten machen, dass wir verschiedene Ernährungsformen gemacht haben, dass wir diese, äh, dass wir eine gute Ergebnisse unter Umständen rausgekriegt haben und unter Umständen dann eine Zeit lang das als, als für uns, ja, dass das als etwas ja, Gutes gesehen haben, alles andere als negativ gesehen haben. Also wir haben sehr, sehr viele Bewertungen vorgenommen im Laufe unserer Trainingskarriere. Und dementsprechend können wir Nahrung halt nicht mehr ja, un, ungefiltert sehen. Ja? und Nicht mehr unemotional sehen. Und das sehe ich schon als eine, eine leichte Art der Essstörung. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass alle mega gestört sind. Ne? Aber einige mehr, andere weniger. Und wenn es jetzt um, um solche Sachen geht, wie alle Kalorien nur am Abend essen wollen, sich alles aufbewahren wollen, ja, weil ich will halt satt werden, diese typischen Diät, Symptome, die jemand hat, der lange Diätet hat, wochenlang, monatelang, jahrelang, so wie ich es ja auch fast gemacht habe. Das habe ich vielen Athleten, ähm, das konnten wir, konnten wir beheben, das Problem. Ja? Dass man mit der Zeit dort ein Bayern hat, dass ähm, entsprechende andere Ernährungsgewohnheiten, jetzt wenn es darum geht, Bodybuilding zu betreiben, Hypertrophie zu betreiben, ein bisschen dienlicher sind und ähm, auch den, den Alltag leichter machen. Das habe ich sicherlich geschafft. Aber mein Job ist es halt auch nicht, Essstörungen zu beheben. Das ist nicht mein Job als Coach. Sicherlich ist das immer wieder etwas, was, was man, womit man Berührungspunkte hat, was sich aber mit der Zeit in der Entwicklung eines Athleten oftmals von alleine gibt, wenn er entsprechend nach Optimierungs ja, Szenarien sucht oder noch Optimierungspunkten sucht, dann wird sich das irgendwann automatisch geben. Wenn das warum für mehr Muskulatur größer ist als das warum äh, größer ist als das warum für ähm, ja den shredded Lifestyle. Ja. So, dann fragt, ja, habe ich hier noch was vergessen? In den Google Sheets. Ich schwitze mal so ein bisschen zwischen kürzeren und längeren Fragen. Was haben wir da? Girky. Girky veröffentlichte neulich Videos, in denen er behauptete, eine schräge Beinpresse, wo der Pfad schräg von unten nach oben bewegt wird, zerstöre den unteren Rücken durch eine unnatürliche Stauchung der Wirbelsäule. Ähnlich schädlich seien die Smith Squats für den Rücken und das aufrechte Rudern für die Schultern. Bin nun etwas verunsichert, da ich diese Übungen bisher sehr effektiv angesehen habe. Zudem werden sie von Experten wie Dr. Mike Israetel, Eric Helms, Jeff Nippert ausgeführt und empfohlen. Können diese Übungen da wirklich so schädlich sein? Puh, girky. Also zum einen alle diese drei Übungen ähm, führe ich alle komplett selber aus, ja, von daher kann ich aus, aus meiner Warte heraus nur sagen, ähm, ich sehe sie nicht als schädlich an, das nicht, wenn sie falsch genutzt werden, ähm, können sie schädlich sein, und ich glaube auch, also der Gürki ist ja jemand, der, der ist ja schon länger Personal Trainer als ich, ich glaube, der ist ja schon ewig im Business, und, ähm, ich glaube, worauf er hinaus will, ähm, und das ist ja auch immer so ein bisschen die Krux mit YouTube, dass das genau drei Übungen sind, die eine große Gefahr bieten, ähm, schädlich zu werden, wenn man sie nicht richtig ausführt, wenn man sie nicht dienlich ausführt. Da, da gebe ich ihm definitiv Recht. Sind das drei Übungen, wo man sich schnell verletzen kann, wenn man sie entsprechend nicht so ausführt, wie sie auszuführen sind. Da gebe ich ihm Recht. Ähm, ich weiß jetzt auch nicht, was er da genau gesagt hat. Ähm, du hast ja gesagt, zerstören den unteren Rücken und ähm, ja. schädlich zerstören. Das sind halt alles so Sachen, die musst du halt im, im YouTube-Game, musst du halt immer clickbait und es muss halt immer absolut sein und es muss schwarz oder weiß sein. Ansonsten guckt sich es keiner an und dem ist natürlich auch der Gürki unterworfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das so kommt komplett schwarz und weiß sieht. Ähm, aus meiner Sicht alle drei Übungen, wenn du sie adäquat ausführst und das Setup super sind, ähm, dann kannst du aus allen drei Übungen wunderbar ähm, entsprechend Hypertrophie produzieren, ohne Verschleiß zu haben in den Gelenken, ähm, irgendwas kaputt zu machen. Aber es sind halt auch die Übungen, wie gesagt, gerade aufrechtes Rudern, Upright Rows, die bürgen natürlich eine große Gefahr. Da, da gebe ich ihm recht. Aber äh, niemand sollte sie vermeiden für immer. Und das, äh, das wäre dann auch völlig übertrieben. Und das ist, glaube ich, auch eher etwas, was dem Clickbait-Business äh, entspringt und nicht dem, ähm, ja, dem was, was die Datenlage hergibt oder was auch die einfach Bewegungswissenschaft hergibt. So, dann, hey Arne, ich mache zurzeit eine kaufmännische Ausbildung, aber möchte sehr gerne nach meiner Ausbildung in Richtung Sport und Fitness gehen. Wie wäre deine Herangehensweise, vielleicht nebenbei seine Trainerlizenzen zu machen, sich nebenbei was aufbauen? Danke für deine Antwort. Ähm, du, dazu gerne mal im Podcast-Archiv bei mir ein bisschen äh, gucken. So in den ersten zehn Episoden habe ich, glaube ich, ganz, ganz viel so aus meiner Laufbahn erzählt, wie ich es gemacht habe. Auch einzelne Folgen zum, zum Personal Training aufgenommen. Schau da noch mal rein. Äh, da du, wirst du sicherlich fündig werden und auch gute Tipps bekommen, äh, um es hier kurz aufzugreifen für alle. Ähm, man kann das wunderbar erstmal nebenbei machen. Genau. Trainerlizenzen machen, ähm, sich das als Nebenjob nehmen, erstmal als Trainerjob nebenbei machen. Ähm, und da das ist, wie ich schon oft gesagt habe, die Grundvoraussetzung, um halt im späteren dann erfolgreich auch ähm, ja, Berufsfelder in diesem Bereich zu bedienen, von denen man halt auch wirklich leben kann. Und das ist halt dann wirklich nur das Personal Training und das, das Coaching an sich. Ähm, die Gerätetrainerarbeit äh, aus meiner Sicht in der Großstadt, da kann keiner von leben. Dafür ist das Gehalt einfach zu niedrig. Ähm, aber da wirst du den Grundstock liegen und die Erfahrungswerte sammeln, wenn du mit etlichen Menschen zusammen, also gearbeitet hast, für diese Trainingspläne erstellt hast, ihr ihnen Übungen gezeigt hast, das ist das ist die Grundbasis eines guten, eines guten Personal Trainers, eines guten Coaches, dass er dies, äh, ja, diese Erfahrungswerte hat, sich als enorm wichtig an. Und das kann man natürlich erstmal nebenbei machen und dann kann man natürlich schauen, ähm, ob es einen wirklich auch Spaß macht und ob es wirklich so cool ist, wie man denkt. Und dann kann man das von da aus natürlich weiterspinnen und dann ähm, vielleicht sich ähm, als Personal Trainer selbstständig machen. Ganz klar. So, Food Gym and Soccer fragt, wonach entscheidest du, welches Gewicht bei Back-Off-Sätzen genommen werden soll? Gute Frage. Ähm, also Pima Daumen habe ich äh, immer so einen prozentualen Wert im Kopf und auch in den Spreadsheets von äh, 10 bis 20 Prozent minus vom Topsatz. Ja, das ist so die Range, die ich so empfehle. Was natürlich manchmal ja, es kommt immer, es kommt auf die Übung drauf an, die ich da gerade mache, mit Top-Set und Downset halt, ne, ähm, bei typischen Push-Movements würde ich halt eher die, den höheren Sprung nehmen, ja, ähm, Langhantel, bei der Bench zum Beispiel, würde ich eher 20% runternehmen, ähm, im back satz ähm, oder back satz hast du geschrieben, ne, Top- und Downset. Downset Down-Set ist das gleiche, glaube ich, wie ein back satz Backoff satz, back -Satz denke ich mal, ist gemeint, also den, den, den Downset dann eben 20% weniger, weil ich da meistens auch so die Erfahrung habe, dass da ja der Performance-Einbruch nach dem Topset einfach größer ist und man muss mehr runternehmen, um noch in der gleichen Rap-Range und der gleichen Auslastung gut zu performen. Wenn es jetzt äh, zum Beispiel, ähm, ja, was könnte man da nehmen, RDLs zum Beispiel nimmt, da wäre es dann wahrscheinlich prozentual oftmals vielleicht eher so zwischen 10 und 15%. Ähm, da ist nicht so ein hoher Verlust wahrscheinlich da. Aber ganz ehrlich, das kannst du ganz simpel daran abmachen, dass du es ausprobierst und einfach schaust, okay, bin ich halt im Backoff-Satz noch in meiner, ähm, in meiner Auslastung, ist meine Rap- und Reserve-Vorgabe noch erfüllt, komme ich in die Rap-Range, Treffer. Du hast das, hast ein gutes Gewicht gefunden. Das über alle Backoff-Sätze hinweg, perfekt, hast das Gewicht gefunden. Fällst du schon im zweiten Satz raus? War es vielleicht noch zu schwer? Ähm, so würde ich da vorgehen. Ne? Einfach analysieren und dann adaptieren. Dann fragt Aaron Kunat. Pre-Workout-Nutrition zur Trainingsoptimierung. Die Pre-Workout-Nutrition... Ähm kommt drauf an, wann du trainierst äh, und ob du wann wie lange die letzte größere Mahlzeit oder die, ja, die letzte größere Mahlzeit her ist ja? äh, sagen wir es mal so um jetzt akut noch eine Trainingsoptimierung zu schaffen kannst du eigentlich nicht aus meiner Sicht nicht so viel machen ja? weil um Glykogen halt da Hinzubringen, wo es hin soll und wo es dir dann hilft und ähm, entsprechend, ob in deiner Blutlaufbahn genügend Aminosäuren vorhanden sind. Das ist eine Sache, die deutlich vorm Training stattfindet, ja, ähm, vor allen Dingen ersteres. Das heißt, du brauchst halt äh, schon einige Stunden, ja, sieben Plus, bei einigen deutlich, deutlich mehr, um davon wirklich zu profitieren, von den Carbs zum Beispiel. Ja? Gut zu profitieren. Ähm, also aus maßgeblich zu profitieren, sagen wir es mal so. Natürlich kann man dann vor dem Training nochmal mal äh, entsprechend vielleicht ein bisschen äh, Salz zuführen, ja, für die äh, fürs venöse System zum Erweitern des venösen Systems, äh, die Durchblutung verbessern. Das verbessert die Durchblutung, den den Zufluss zur Muskulatur und den Abfluss äh, von der Muskulatur äh, von metabolen Reststoffen sozusagen, die wieder raus müssen. Das kann durchaus hilfreich sein, ja, also äh, Salz vor dem Training. Und ähm, ansonsten ist halt die Frage, ob du wann die letzte Mahlzeit war. Und wenn du lange gefastet hast, klar, dann sollte eine, eine Mahlzeit vorher auch noch ein bisschen helfen äh, im Training. Das wäre nochmal ein anderes Thema, ob man da nochmal ganz, ganz schnell verfügliche Kohlenhydrate verbaut, Aminosäuren verbaut. Aber äh, ja, das für meine Meinung zu der Geschichte. So, habe ich hier was vergessen? Auch eine sehr gute Frage. Sarah Maria fragt, wenn du dich für zwei Trizepsübungen entscheiden müsstest, welche wären es? Also, ganz, ganz wichtig vorab, es wären ja auch nur für mich und für meine Biomechanik die Übungen, die ich auswählen würde. Ja, das heißt jetzt nicht, wenn ihr die beiden Übungen jetzt hört, dass ihr sie auch nehmen solltet, nur weil ich es gesagt habe. Aber, weil die Frage kommt, müsste ich erstmal drüber nachdenken. Was würde ich für ein Trizeps machen? Ähm, ich habe einen guten Trizeps. Ich habe mich auch nie groß ums Trizeps-Training groß gekümmert, weil mein Trizeps durch meine langen Arme bei allen Drückbewegungen halt sehr, sehr viel Overlap-Volumen äh, mitkriegt. Und deswegen ist er halt auch gut gewachsen. Mein Bizeps genauso. Und bei Zugübungen hat er immer, immer ein bisschen was mitgemacht. Deswegen habe ich halt gute Arme, weil ich halt lange Arme habe, komischerweise. Das ist, würde ich so mal mittlerweile äh, vermuten. Welche sind meine lieblings trizepsübungen ich würde wahrscheinlich Skullcrusher nehmen. Kurzhantel Skullcrusher sogar, weil ich da ein bisschen mehr Spiel habe und noch ein bisschen mehr den Stretch perfektionieren kann und da rein bekomme und auch die Kontraktion besser steuern kann, die Mind Muscle Connection besser ist als mit einer SZ-Hantel oder ähnlichen. Dann würde ich Skullcrusher nehmen. Und zweite Trizepsübung... auch sehr gerne mache, sind äh, Triceps Extensions, also Trizepsstrecken ähm, am doppelten Seilzug über Kreuz ja, und dann so leicht vorgebeugt. Die Schulterblätter schön zusammen. Da hat man auch ein richtig gutes Muskelgefühl, konstant Spannung. Ähm, Im besten Fall vielleicht noch so eine, eine Bank davor stellen, wo man sich, die man ganz leicht, ja, fast gerade stellt, minimal schräg, wo man den Brustkorb leicht anlehnen kann, damit man halt ein bisschen Support im Brustkorb hat der Rumpf schön fest ist und dann immer schön äh, Triceps Extensions ohne Griffe, Überkreuz und dann richtig schöne Streckung Die sind auch nice. Das sind so meine Favoriten, die ich äh, empfehlen würde. Aber für meine Biomechanik ganz, ganz wichtig, wieder gesagt halt. Ne? Hm. So, ich gucke nochmal, ob ich hier... Äh, so, Dominik Reichert hat da noch was. Kann man mit Seitheben alleine eine gute Schulter aufbauen? Yes, definitiv. Mit einer der ja, effektivsten Übungen für den seitlichen Schulterkopf, die du machen kannst. Und du kannst aus meiner Sicht sogar ähm, nur mit Seitheben eine gute Schulter aufbauen. Ähm, weil ich bin mir sicher, du wirst äh, nur wenn du Seitheben machst, du wirst trotzdem deine Push-Movements machen für die Brust. Dort wirst du den vorderen Schulteranteil äh, gut mitbearbeiten. Und ähm, die hintere Schulter, äh, in den meisten Fällen wird sie nicht die Beste sein, falls du keine isolierte Arbeit dafür machst, aber sie wird trotzdem sich entwickeln durch Zugbewegungen. Und von daher könnte man so argumentieren, dass Seitheben alleine eine gute Schulter aufbauen kann. Ja, kann man so argumentieren. Mali2202 fragt, hey, wechselst du die Nebenübungen von Woche zu Woche? Sinnvoll, neue Reize? Nein, also... Äh, Übungen wechseln tue ich sehr, sehr selten. Was heißt selten, ist der falsche Begriff. Übungen wechsel, Übung wechseln tue ich nur, nachdem ich diese halt auch sinnvoll aus... Ja, das Potenzial aus ausgelotet habe, dass diese Übung halt hat, du musst du dir halt so vorstellen. Wenn du eine Übung reinnimmst, dann musst du halt erstmal neuronal effizient werden. Das ist das, was ich am Anfang des Podcasts gesagt habe. Sobald du neuronal effizient in der Übung bist, erst dann kannst du davon diese Übung Richtung richtig profitieren. Und wenn du diese jede Woche wechselst, dann hast du immer nur neuronale Adaptionen, aber keine ähm, entsprechenden physiologischen Adaptionen ähm, oder ein paar wirst du sicherlich haben, aber nicht die, die du dir wünschst. Ja, Und diese Geschichte mit neue Reize, Muskelverwirrung und äh, immer was anderes machen. Wenn es jetzt rein um maximale Hypertrophie geht, denke ich, ist das am Optimum deutlich, deutlich vorbei. Ähm, ja. mh, so, ah, ich war gut. Guck mal, was haben wir jetzt? 55 Minuten habe ich alle reinbekommen. Ich um, I think so, I think so. So, ich gucke hier nochmal. Das war zweimal die gleiche Frage, glaube ich, oder es war tatsächlich fast die gleiche Frage. I think I got it. Alright. Schick, ich freue mich. An dieser Stelle wieder, solltet ihr bis hierher zugehört haben. Respect, props. Freue mich immer jedes Mal. Äh, freue mich immer noch über die tolle Resonanz zu allen Q&As. Ist jetzt, glaube ich, boah, ich müsste bald das 20. sein. Vielleicht ist es sogar das 20. Ich habe vorher gar nicht geguckt. Ähm, wie gesagt, freue mich weiterhin über jede Instagram, ähm, über jede Markierung, über jede Story, über jede iTunes-Bewertung. Ähm, ich habe auch ewig trotzdem nicht wieder reingeguckt. Ich sage es jetzt zwar immer wieder im Podcast. Freue mich über eine Bewertung da von euch. Ähm, bei Spotify auch gerne ähm, ja, abonnieren und äh, ja, das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der kommenden